0: Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dem Thema, wie sich unsere Verdauung im Laufe unseres Zyklus ändert. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch selbst schon wahrgenommen, dass man mal Phasen hat, wo man plötzlich mehr zu Blähungen neigt oder dann Verstopfung, dass der Stuhlgang vielleicht irgendwie anders ist aber man selbst das nicht im Zusammenhang des Zyklus gesehen hat, sondern einfach eher, dass man vielleicht mal was Blähendes gegessen hat, gerade, sage ich jetzt mal, die Hülsenfrüchte, wo man es so bekannt kanadermaßen schon weiß, genau oder was gegessen hat, was man vielleicht nicht so verträgt, dass es da dann mehr zu einem breigen oder flüssigen Stuhl kommt. Genau, aber wir wollen heute darüber aufklären, dass auch unser Zyklus und die Hormone, die in dem Zyklus oder während der Zyklusphase herrschen, einen Einfluss auf die Verdauung haben. Beginnen wir dazu wieder bei der Menstruation, also dem Start des Zyklus. Während der Menstruation kommt es ja zu Kontraktionen der Gebärmutter, damit die Gebärmutterschleimhaut gelöst wird und abgegeben wird. Und diese Kontraktionen ähm, kommen auch vermehrt in, oder treten auch über in den Darm. Dadurch tendiert man in der Phase mehr zu Durchfall oder dass man öfter auf die Toilette muss, breiiger Stuhl und auch zu Blähung. Aufgrund des Blutverlusts in der Phase sollte man hier mehr darauf achten, eisenhaltige Nahrung zu sich zu nehmen, dann des Weiteren sind Magnesiumhaltige Lebensmittel gut, denn Magnesium hilft die Muskeln zu anspannen. Also vor allem dann, wenn du zu Unterleibschmerzen auch neigst. Magnesium befindet sich zum Beispiel auch in Kakao, also dem Rohkakao, jetzt nicht an... Ähm, wie heißt es, so ein Fertigkakao oder irgendwie an äh, Vollmilchschokolade gedacht, sondern wirklich der Rohkakao, dass du dir selber da einen schönen, warmen Kakao zubereitest. Außerdem kannst du in dieser Phase gut darauf achten, wärmende Gerichte zu dir zu nehmen, denn dann wird die Verdauung nicht so sehr stark beansprucht, denn ähm, der Körper muss die Nahrung dann nicht erst aufwärmen und hat, äh, kann die Energie oder muss die Energie dann nicht zu so sehr mit der Verdauung in Anspruch nehmen. Genau, des Weiteren sind gesunde Fette, wie zum Beispiel das Omega-3, was sich in Nüssen, Samen oder auch Leinöl befindet, sehr gut. Und auch Vitamin A oder Lebensmittel, die Vitamin A enthalten, da sie die Leber unterstützen. Und die Leber hat ja durch den Hormonabbau, relativ viel in der Phase oder ist relativ viel beschäftigt in der Phase und damit können wir die unterstützen. Was vermieden werden sollte, sind tierische Produkte. Denn die tierischen Produkte, die, be in oder die enthalten Arachidonsäure. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und diese Arachidonsäure ist ein Baustein, für die Produktion von entzündungsfördernden Prostaglandinen. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn jetzt kommt die Frage, was sind überhaupt Prostaglandine und gibt es da Unterschiede und so weiter. Da gehe ich jetzt eben so ein kleiner Exkurs mal auf die Prostaglandine ein. Und zwar sind die Prostaglandine Botenstoffe, die für die Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut zuständig sind. Das heißt, wir brauchen die Prostaglandine. Sie sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht oder gut oder sonst was. Also sie werden einfach im Körper benötigt. Das heißt während der Periode, aber auch wenn man schwanger ist und man kurz vor der Geburt ist, lösen diese Prostaglandine die Wehen aus. Das heißt auch da sind sie notwendig. Andererseits sind sie aber auch für die Intensität von Schmerz verantwortlich. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen. Und zwar gibt es verschiedene Arten von Prostaglandin oder Serien auch genannt. Also Serie 1, 2 und 3. Ich will mal so ein bisschen von Guten und Schlechten sprechen. Also 1 und 3 wären, sag ich mal, die Guten in Anführungsstrichen, zwei die eher schlechteren, also die für Schmerz verantwortlich sind. Und... Genau, die guten Prostaglandine können vermehrt durch Omega-3 gebildet werden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, in während der Menstruation oder auch schon in der Lutealphase, kurz vor der Menstruation, viel Omega-3 zu sich zu nehmen. Denn wir wollen die guten fördern, die für den Abstoß der Gebärmutterschleimhaut da sind und die schlechten, die für den Schmerz da sind, wieder reduzieren und hemmen. Denn die in Anführungsstrichen schlechten Rostaklandine werden unterstützt oder gebildet von Omega 6. Und Omega 6 ähm, haben wir oft oder haben wir oder kann der Körper alleine bilden, haben wir schon im Körper und wird auch vermehrt über tierische Fette aufgenommen. Und ganz wichtig ist hier zu verstehen, das Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6. Ähm, es sollte im Verhältnis, wenn ich das jetzt richtig im Kopf noch habe, ich glaube 3 zu 1 sein, von Omega 6 zu Omega 3. Wir haben im Körper öfter so ein 20 zu 1 Verhältnis, also viel zu viel Omega 6, ähm, weil wie gesagt, wir können das im Körper selber bilden, nehmen es dann oftmals noch auf und viel zu wenig Omega 3 ähm, Fette nehmen wir zu uns, weil das kann der Körper nämlich nicht selber herstellen. Und durch Omega 6 werden die Prostaglandine gefördert, die entzündungsfördernd sind, also Schmerz verursachen oder für Schmerz zuständig sind. Und mit Omega-3 werden die Prostaglandine gebildet, die entzündungshemmend sind. Ähm, genau, also den Schmerz zurücknehmen, aber gleichzeitig halt auch für diese Abstoßung wichtig sind. Ich hoffe, es war für dich ähm, so gut verständlich, dieser kleine Exkurs. Äh, ist aber Wichtigkeit halt zu verstehen, ähm, was die Prostaglandine also mit, da mit dem Körper machen und ja, dass es auch diese zwei unterschiedliche gibt und warum Omega-3 so wichtig ist. Gut, dann waren wir jetzt eben bei der Menstruation, geht es von hier weiter, die Follikelphase bis kurz vor dem Eisprung. Hier pendelt sich die Verdauung nach und nach immer besser ein und ja, man kann hier so langsam wirklich wieder viel umfangreicher oder mehr Nahrung aufnehmen, weil der Körper oder die Verdauung hier sehr gut funktioniert. Man sollte gerade, wenn relativ am Anfang nach der Menstruation, erstmal so auf proteinreiche Ernährung gehen, da die Proteine wichtig sind für den Aufbau von dem Körpergewebe und in der Phase reift ja auch oder reifen die Follikel an oder das Ei, was letztendlich nachher springt. Auch fermentierte Lebensmittel sind hier gut für die Hormonbalance und für den Anstieg von Östrogen und dem FSH, dem Follikelstimulierenden Hormon. Außerdem enthalten diese fermentierten Lebensmittel ähm, Probiotika. Das sind gute ba Darmbakterien, die wir wirklich für unseren Darm brauchen, damit die Verdauung auch gut funktioniert. Zum Beispiel sind fermentierte Lebensmittel Sauerkraut, vielleicht sagt ja auch Kimchi etwas. Dann kommen wir immer mehr Richtung Eisprung oder dann so um die Eisprungzeit. Da fühlen wir uns ja sowieso generell am wohlsten, am besten, haben wir am meisten Energie. Und das zeigt sich auch in unserer Verdauung. Also hier ist die Verdauung optimal, meistens keine Beschwerden, wie... Ähm, Blähung oder Füllegefühl oder Verstopfung etc. Das heißt, hier kann man sich auch richtig oder mal reichlich mit Ballaststoffen ernähren, weil es die Verdauung gut in den Griff bekommt, also es kann gut verarbeitet werden. Auch die Einnahme von kalziumhaltiger Nahrung und Antioxidantien ist in dieser Phase wichtig für, unseren Ener für unser Energielevel. So, dann geht es hier weiter nach dem Eisprung in die zweite Zyklushälfte. Wenn dir das noch bekannt ist von hier, hier oder von den letzten Folgen, hier steigt das Progesteron an und Östrogen ist ja schon weniger geworden. Das Progesteron entspannt die Muskeln, also nicht nur von der Gebärmutter, sondern auch ähm, vom Darm. Also komplett die glatte Muskulatur spricht man auch davon. Und wenn die Muskeln sich vom Darm entspannen, dann ähm, bewegt sich der Nahrungsbrei im Darm nicht mehr so gut nach vorne. Denn der Darm der arbeitet über sogenannte Peristaltik, also Wellenbewegung und drückt damit den Nahrungsbrei immer weiter zum Ausgang. Und wenn natürlich diese Muskeln nicht mehr so gut arbeiten und verlangsamen, kann auch der Nahrungsbrei, nicht mehr so schnell an den Ausgang gebracht werden. Das heißt, hier wird die, oder kommt es mehr zu Verstopfung, aber auch zu Blähung und vor allem kann es aber auch zu überriechenden Blähungen kommen, weil halt dieser Nahrungsbrei länger im Darm verbleibt und es dann schon so zu Prozessen kommen kann. Und dann geht es in der zweiten Phase halt immer weiter, immer weiter bis wieder kurz vor der Periode, da sollte man auch anfangen, so gut es geht, auf Weißmehlprodukte zu verzichten, weil sie den Blutzuckerspiegel so rapide und äh, rapide und kurzzeitig in die Höhe bringen können und dann fällt er wieder ab. Das ist deshalb schlecht. Also grundsätzlich ist es ja sowieso nicht gut, sage ich mal, ähm, so oder mit viel Zucker, Weißmehl oder sonst was zu essen, dass der Blutzuckerspiegel immer so schnell hin und her schwankt, aber besonders gerade auch in dieser Phase sollte man vermehrt darauf achten, da wir sowieso schon dazu neigen, in der Phase mehr Heißhungerattacken zu haben. Und wenn wir jetzt noch Weißmehlprodukte essen, die dann noch diesen Blut, diese Blutzuckerschwankungen extrem beeinflussen, dann werden dadurch die Heißhungerattacken noch mehr verstärkt. Gleiches geht natürlich für Zucker. Also Zählt genauso dazu. Weißmehlprodukte bestehen ja aus Kohlenhydraten. Kohlenhydrate ist Zucker und das gleiche geht natürlich auch für raffinierten Zucker in dem Zusammenhang. Also steige hier lieber wieder um auf Vollkorngetreide. Das lässt den Blutzuckerspiegel langsamer wachsen und auch hier schon wieder an das Omega-3 denken. So, das war eine kurze knackige Folge mit vielem hilfreichen Wissen. Genau, hör sie dir gerne nochmal an oder dann schnapp dir einen Stift und einen Zettel, dass du dir ein bisschen was aufschreiben kannst. Ich kann nochmal kurz so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, was so die Verdauung oder vielleicht auch Ernährung betrifft. Also, während der Menstruation eisenhaltige Lebensmittel, warme Gerichte, magnesiumhaltige Lebensmittel, Vitamin A reiche Lebensmittel, gesunde Fette wie Omega 3 und tierische Produkte vermeiden. Dann, genau, Follikelphase, also zwischen oder nach der Periode bis Eisprung. Da sollte man fermentierte Lebensmittel und Proteine. Dann die Phase um den Eisprung kannst du so viel Ballaststoffe zu dir nehmen, also da ist wirklich die Verdauung sehr gut. Kalziumhaltige Nahrung, Antioxidantien und dann sind wir in der zweiten Zyklushälfte angekommen, also ab nach dem Eisprung bis wieder vor deiner Periode. Auch hier auf den Zuckerkonsum achten, auf Kohlenhydrate achten, also sprich auch vor allem die Weißmehlprodukte, eher dann Vollkorngetreide und auch hier wieder viel Omega-3. Genau. Also achte gerne mal ähm, bei dir darauf. Das funktioniert natürlich nur, wenn man nicht hormonell verhütet. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Aber achte doch einfach mal bei dir dann darauf, wie so dein nächster Zyklus abläuft. Ob du vielleicht ähm, wirklich diese ich sage mal Anführungsstrichen, Symptome der Verdauung wahrnehmen kannst in den einzelnen Phasen. Also ich kann das nur unterstützen. Als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, okay, wow, jetzt hat das einen Zusammenhang, weil ich dann auch, ich dachte am Anfang auch immer, wie kann das sein? Was habe ich denn schon wieder Falsches gegessen, dass das so ist? Oder ähm, genau, habe mir aber allerdings auch nie aufgeschrieben, was ich gegessen hatte. Aber jetzt macht das alles so ein bisschen mehr Sinn. Und ich finde, das ist ähm, schön zu wissen, dass man weiß, okay, der Körper, es ist alles normal, wie es abläuft. Ne? Und ähm, genau, beobachte doch einfach mal deinen Zyklus dabei. Und dann freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis dann.